0: на зрителя. Ну вот, про старые фильмы пришло время поговорить, и один из моих любимых фильмов, который, знаете, вот бывает классика скучная, там, ты, ты смотришь ее из уважения, потому что надо посмотреть, а есть классика не скучная и классная, и которая не устаревает, и фильм «Большой сон» с Хэмфри Богортом как раз из, из их числа.
1: Да, э, ну я поправлю тебя только, ну не то, что поправлю, выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что слово «скучный» вообще э, можно употреблять, ну только там за чаем, а лучше за водкой, потому что настолько всегда субъективно кому что скучно. И, э, и дело не в том, что я пытаюсь всех убедить в том, что фильмы Опечетвонга версистакуна всегда не скучные, а Пират Клеевского моря, который мне смотрит скучно, всегда скучный. А только в том, что э, я, наверное, не знаю ни одного фильма, в том числе Великого, про который я хотя бы раз от кого-нибудь не слышал, что он скучный. Ну, у ну, каждого ну, же да. Ну да, то есть свое э- 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 это э, такое же, такая же странная вещь, как. Э, ну, как слово, красивый или некрасиво, когда про человека говорят. Нету абсолютной красоты,
0: и не, с- не существует. Но и... есть объективно какие-то скучные вещи, которые, знаешь, ну, вот. Ну, не будем сейчас обижать наших ну, да. да. ну, авторов. Но... Не, ну да. просто
1: здесь же а- просто детектив, по сути, это Детективы тоже
0: бывают разные, но нет, потому что кино, как-, как искусство, оно очень быстро устаревает. То есть, э- мы знаем только фильмы, отдельные фильмы там. Тем же Хэмфри там еще кем-то, 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 и все, почти все фильмы Чаплина, которые вот за 70-80 лет не устарели. Это гигантское, гигантское время для фильма. Потому что даже спустя 40 лет фильм уже кажется, ну да, ты снисходить на то, как раз Спустя 10 деду... иногда. Да, 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 да. Вот. Это очень быстро устаревающее. Это не архитектура, не музыка, не живопись, которая, наоборот, с годами набирает. Но Но а, это,
1: Фоне, это будет только, жить только вечно. подтверждает мою точку зрения, согласно да. которой кино одно из низших в иерархии искусств. То есть для меня ниже, чем кино, только цирк, телевидение интернет, наверное. То есть э, э, все остальные виды искусств находятся выше, чем кино. По огромному количеству параметров. Да. И один из параметров... Да, действительно. Извините, потом у меня за отступление да, маленькое да, скажу. Да. Он Мне пришло в голову, когда ты нашел сам для себя критерий гениальности. Вот чем начать гениально? Это просто талантливо или там интересно. Это было, когда я был в Милане, вот в этом вот месте, где э, фреска Леонардо да Винчи тайной вечера». Я пришел смотреть. Разумеется, я знал его по репродукциям, как и все наизусть. И я могу сказать, что меня э, поразило э, наблюдение за этой фреской. Я стоял, смотрел, думал, ну да, крутая какая-то штука, рассматривал, но я уже заранее узнал. А потом поразил меня момент, когда я, э, насмотревшись на нее, обернулся и увидел напротив другую фреску. Э, она была тогда же примерно сделана. И вот тогда я просто умер, потому что я увидел разницу там в 500 лет между ними, которой на самом деле не было. Я понял, что та фреска — это фреска 15 века. А Леонардо... Это мог бы быть 12 век, а мог 19, а мог 21. То есть он абсолютно... И вот это то, о чем ты говоришь, об устаревании. Настоящее да. искусство... Оно интересно тем, и вот Чарли Чаплин, попробуйте любому ребенку, который воспитан там на Шреке, включите Чарли Чаплина, особенно его э, первые там немы какие-то комедии. Он будет смотреть смет, он все будет понимать вообще. И это и есть показатель. Э, Глубокий сон, он же большой сон, он же Big Sleep, фильм, о котором еще будем говорить. Я смотрел недавно. Я летал в Америку э, на... Э, ну, на интервью некое в августе. И в самолете я его обнаружил, думаю, да, посмотрю, не видел ты еще лет уже. И посмотрел на самолетном экранике, э, очень надеюсь, что меня усыпит, и я, ну, большим б- снова бекс... заснул Да, заснул. именно. Все-таки в самолете из Америки надо именно этим заниматься. Не заснул. Я. Не получилось. Вот, конечно, сейчас довольно смешно читать как главный определяющий эту фильм, что там скоростное развитие действия. Не видели они трансформеров или даже фильмы там
0: индианатов? Во-первых, для тяжелой литературы, по которой это сделано, это прекрасный мой любимый Реймонд Чандер. Вот. Да, один из основоложников так называемых... Надо объяснять, что это нуар или да, крутой, да.
1: hardboiled, да, значит, да. детективы, в которых главное не детективность, не ä, вопрос, кто убийца. А совершенно другие вещи. То, как постепенно раскрывается характер, иногда оказываются противоположными. И второе, что всегда в нуарах привлекает, это а, то, что там не существует положительных героев. Не потому, что все оказываются мерзавцами, вовсе нет. Mm-hmm. Все, начиная с героя, который, ну, как бы априори в любом детективе нормальном. А сыщик это положительный персонаж. Он может быть странным, как Шерлок Холмс, но он привлекательный. Mm-hmm. Вот. А, собственно говоря, нуары это первый жанр и французский нуары, и американские нуары. Слово-то французское все-таки. Во французском кино и литературе тоже этого полно. А, они характерны тем, что герой, там может быть, очень отталкивающим. И тем не менее, он занимается следствием. И именно благодаря нуарам стал таким супергероем Америки 40-50-х годов Хамфри Богарт, человек, на которого вот сейчас покажи вот кому-нибудь там, молодому зрителю, который никогда не слышал этого словосочетания. Сказали: вот этого мужчину считали самым красивым и привлекательным мужчиной. Там, 60 лет назад.
0: Не, не брит, и с Он не не поймет, ли, почему. Да, с ординарным лицом. Просто черты стра- лица. Страны, вытянутая да, визиономия. Странный, странный губой вот этот, который, как там выяснилось, это у него ранение во время войны было осколком. Так губой. вот,
1: разговор о детективности. Мне очень нравится, цитирую сейчас по-, по Википедии, воспоминания прекрасного Говарда Хоукса, который сделал этот фильм. Это один из лучших фильмов, может быть, просто лучший. Uh, это был увлекательный фильм, и он имел успех у зрителей. Хотя я, этот режиссер говорит, так и не разобрался, кто там кого порешил. Когда меня спросили, кто убил того человека, чью машину выудили из реки, я, я ответил: Не знаю, спросим у Фолкнера. Дело в том, что был короткий период, когда Уильям Фолкнер разрабатывал да, сценаристом в Голливуде. Да, да. Страшно себя за это презирая, утопая в алкоголе, но все-таки это дело. Фолкнер тоже не знал, что ответить. Тогда я спросил Чандлера, и он сказал, что это дело рук дворецкого. Ну, чтобы все понимали, это, разумеется, шутка. Фолкнер
0: адаптировал Чандлера, да?
1: Да, Фолкнер адаптировал Чандлера.
0: Помнишь, как великолепно видимо, Фолкнера, ну не видимо, а точно Фолкнера вывели братья Коэна в фильме... Э, э, Большой, э, сам, и... самый, Липовский, а Бартон Финк, ну, да. конечно.
1: А Большой Липовский, знаешь ли или нет, является парафразом э, большого сна.
0: <связывая> Нет, не знаю,
1: да. Абсолютно. Они им именно вдохновлялись. Но э, мне любопытна вот такая вещь. То, что считается, что, начиная с Энди Ворхла и каких-то и- идеологов постмодернизма в 50-60-х годах впервые родилась идея о том, что низкое искусство на самом деле не низкое, нельзя низкое и высокое разделять. Задолго до этого Uh, величайший писатель, нобелевский лауреат, главный авангардист американской прозы Уильям Фолкнер переписывал автора uh, Pulp Fiction Раймонда Чандлера для uh, Голливуда. То есть uh, уже высокое и низкое сосуществовали и прекрасно себя чувствовали ну, потом, в общем,
0: Чандлер был справедливо отнесен к довольно серьезной литературе. Он даже возглавлял союз писателей, по-нашему говоря, американские... Ну, он, так,
1: он точно такой же классик литературы американской, как классиком английской литературы была и является Агата Кристи. Можно да, уважать, да. можно не уважать. Это просто так, и все. Или э, классиком современной американской, который является Стивен Кинг, а современная английской Джон Роулинг. И ваши вкусы, взгляды, отношение к этому жанру никак не повлияют на этот факт.
0: — Да, надо сказать, что потом, вот, придуманный прекрасный образ Филиппа Марлоу, частного сыщика, он потом был многожды экранизирован всякими хорошими режиссерами плохими, хорошими актерами сыграны плохими. Но вот этот образ такого немножечко выпивающего, такого не очень успешного, одинокого человека, который там с неба звезд не хватает, но попадает в передряги, потом он был... Уже в 80-х годах экранизирован с помощью, с помощью э, Брюса Уиллиса. да, Вот этот последний «Бойскаут» — это фактически продолжение традиции Раймада Чандлера ну, и, и «Большого сна», ну и
1: так далее. — Так и есть. В голливудских фильмах э, Марлоу играли Хамфри Богорт, Роберт Монгомери, Дик Пауэлл, По- Роберт Митчем, human, да. э, Но мне кажется, лучше Бо- Богарта никто. И на самом деле, если Богорт бы так не сыграл его круто в фильме «Глубокий или большой сон», наверное, у Марлоу не было бы такого сына. Он был бы а литературным персонажем. — Я помню, там играл
0: Лорен Бекл в то время его девочки, Конечно. Вот этом же, и в этом же
1: суть О чем эта история вообще ну, да, да. В случае с детективом, конечно, рассказывать сюжет Это последнее дело но... Ну Ты
0: сразу скажу, кто убил Нет, а резко это, 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 это не имеет значения, серьезно
1: а, Значит, эта история двух сестер Хорошая и плохая сестра И одну герою надо а, типа спасти Потом выясняется, что от нее самой надо спасаться А другая вроде бы хорошая сестра И с ней возникает у него любовь Но она тоже не очень хорошая mm-hmm. Они все-таки сестры Они дочери очень богатого отца, который и нанимает главного героя. И эти две сестры, типа хорошая и типа плохая, на самом деле это прообраз колоссального количества раздвоенных женщин от интеллектуальных фильмов вроде «Персоны» Бергмана до «Головокружения» Хичкока или «Малхолланд Драйв» Линча. Эти две женщины, часто это блондинка и брюнетка, но не всегда, две женщины, хорошая и плохая, которые обе привлекают и в то же время отталкивают главного героя, и в то же время зрителя, а зрительницы... Себя идентифицируют с одной или с другой. Это все началось с фильма uh, Big Sleep. И uh, тут uh, играет uh, Марта Викерс, совершенно прекрасная, это плохая сестра Кармен. И Вивиан играет Лорен Дак Кол.
0: в этом фильме или в, большом, или в uh, Балтийском Соколе она говорила: когда, когда ты захочешь меня увидеть, свистни. Ты же знаешь, как свистеть, да, вот этот знаменитый. Сворачиваешь трубочкой. Да,
1: по-моему, это именно отсюда. Но они играли в трех или четырех фильмах, вместе Они тогда уже были вместе, мне кажется, да. Да.
0: — У кого, кого он вот... ее увел-то, я забыл. А, он увел ее, кстати говоря, так на секундочку, у... А, у ли... — Сенаторы? Она была, по-моему,
1: сенаторы после смерти уже. — У вот он
0: тоже ведь ее увел. То ли у Ховарда Хьюза, то ли что-то еще. вот. А, Ховард Хьюз не был продюсером этого фильма? Потому что «Мальтийскую согла» он продюсировал. Нет. Вот та студия, которую Ховард Хьюз э, организовал, помнишь? И мы помним ее по фильму э, «Скорсеза», да, где, он, где, он, да, где он снимал да, вот эти безумные бомбардировщики. Да, было еще несколько хороших фильмов, которые эта студия произвела. —
1: Говорите. Да, Короче,
0: Он... возвращаемся к Бэкл. Джей... Прекрасная женщина,
1: двоюродная сестра Шимана Переса, между прочим. Она недавно умерла, но она прожила очень долгую а ты насыщенную знаешь, жизнь. Что я был с ней знаком. Я когда брал у нее интервью, круто, да. она каким-то образом. Ну, я, я не знаю, даже как, как сказать. В общем, я, я как-то ей понравился. И она как-то очень неформально говорила. Спрашивала, нравится ли мне Марию Шарапову почему-то. Ей очень этот вопрос интересовал. Она была прекрасная тетка. Великая тетка, ты Хрипела, не отвечала ни на какие вопросы, а говорила всегда о своем, как все эти великие старики. И с ней была собачонка, разумеется, с которой она не расставалась никогда. И когда я спросил ее про Хамфри Бог, он сказала: после смерти боги настоящих мужчин не осталось. Да, да, да. Вот. Она, конечно, совершенно прекрасна, но тоже, как и в случае с Богартом на самом деле. На фотографиях иногда кажется, что это такая абсолютная красота, но прелесть красоты э, Лорен Беккол он
0: такая неправильная. Том, да, совершенно да, верно. Да, да.
1: В ней есть какая-то, э, какой-то ущерб, к- какая-то да. вот странность. И эта странность, она совершенно потрясающая. И как раз в... И чуть-чуть а, более широко расставленные глаза в это в большой с... лоб какой-то. рот у нее особенного совершенно рисунка. В общем, она в этом фильме потрясающая, мне кажется, нигде, как в этом фильме, это не показано. Еще «Большой сон», с моей точки зрения, конечно, гениальный портрет Лос-Анджелеса, которого там почти да. нету. Да, и да. улицы, книжные магазины, за которыми какие-то потайные двери. И эти особняки, которые скрыты за значит, какими-то воротами. И там может происходить все, что угодно, любые оргии изнасилования. На самом деле, там же есть в этом фильме затронутые темы. И проституции, и гомосексуальности, конечно, Торговле наркотиков и коррумпированности полиции, да. то есть, чего там только нет. Времена-то были, когда это все не очень было можно И считается, что При помощи своих сценаристов, в том числе и Фолкнена Там было их трое, Говард Хоукс Так убыстрил действие да, сюжета да. Чтобы, следя за ним, цензоры Не успели увидеть там Каких-то рискованных вещей Но мне кажется, что это немножко, конечно Легенда В
0: таком же талантливом нуаре «Мальтийский сокол» Снято тоже великому тексту Дэшел Хэммета Дэшел Хэммета и Роман Чанлер Два таких столпа темной литературы Uh, Миккельейн те... да, еще. Да, ну, но тоже позже появился, ну, он меньше, да, по, да. по, по я бы сказал по масштабу. Там вот прекрасный, ты, ты не был в Сан-Франциско, был есть такой ресторанчик, по-моему называется У Джоза, Джоуз. и Там значит, он упомянут просто в тексте мальтийского сокола, и у них там с гордостью есть все фотографии из фильма. И А-а-а. я и мальтийский сокол нет, нет, это, ну, сама там... эта статуэтка она сделана у них там в ресторане в самом центре Сан-Франциско, и там тоже гениально показан Сан-Франциско такой мрачный, mm-hmm. такой порочный такой какой-то никогда там не светло. Да есть такое очарование Америки,
1: когда Туда, туда попадаешь, связано кино, э, всецело да. с тем, что ты оказываешься внутри кино. Э, из всего остального мира только город Париж обладает этим. Ни Лондон, ни Рим, да, не да, Берлин. Только э, Париж город, в котором оказываешься. Но в Париже тебе кажется, что ты еще э, на картине какого-то импрессиониста, да. или может быть да. на фотографии какой-то красивой. А вот когда ты идешь да. по Нью-Йорку или э, Лос-Анджелес. в Лос-Анджелесе, куда-то попадаешь, да. ты оказываешься внутри одного да. из фильмов, ты не вспоминаешь, да. какого. И вот, мне кажется, мифологию этих фильмов, этих городов в кино начала складываться да. не сразу. Да, да. Ты знаешь, очень вот тут она... ты первый
0: раз, когда я на американскую землю, был как раз Лос-Анджелес. И когда я все увидел, я понял, что это кино, и ты не можешь относиться к полицейским серьезно, потому что они киношные <свят> же. Это же как они в кино ходят с этими <свят> вот в этой одежде. И, понимаешь, одетые. Это... Да, как... да, 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 да. да. Вот все, как бы даже деньги, когда ты передаешь доллар, тебе кажется, что ты в кино этим расплачиваешься. Да. Люди спрашивают: а если русский фильм, который, может быть, отнесен к нуару? А, только... Первая серия ментов, кстати говоря, сделана еще Рогошкином, по-моему, вот... Только нео нуары в последние годы.
1: В советское время. А... Ну, Смотрите,
0: от... первая серия ментов, вот а, там в с... не вспомню, В да. какого-то года, который сделал пилотные вот эти четыре серии, это прям нуар-нуар такой, и Питер очень подходит для этого. Кинозритель. Ну а теперь мы поговорим о фильме, который, ну, вряд ли кто-то из вас видел вообще, потому что это, ну, ну редкое редко. синефильское такое наслаждение, это, только редкие люди, киноманы могут это... Ну, давай посвятим э, какие-то минуты этому фильму, пускай ну, кто-нибудь, кроме нас, сейчас с тобой Антон увидит его. Услышит mm-hmm. о нем хотя бы. Да, да, да.
1: Ну, в общем... Вряд ли вообще найдете его где-то. У нас по воле Петра э, хочет подчеркнуть фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. — В нашем переводе, «Титаник», да. да. — <свят> а, Значит, а, что, что хочу сказать об этом фильме? Всем известно, что это самый кассовый фильм за всю историю кино. А, был, пока его не сместил «Аватар», собственно, с вот, чтобы мы сразу фильма. произвели
0: впечатление наших слушателей. Просто одной цифрой. А, какого года это в кино? — ты меня спрашиваешь? Да, ну, посмотри, ну, что она пишет. 97-го, я 97-го. Я Потому что Просто «Титаник» — это же новый фильм. 97-го года. Когда говорит, а что о новых Ск... фильмах? Этот, это фильму, этому фильму скоро будет 20 лет. Так и есть. Вчера, между прочим, «Декаппро» исполнилось уже. Он 77. 78 70... Да, нет, он 74-го. В общем, сколько он, получается? 41-го, да? Ну да. что, 41, да. Это что да, разве возраст
1: для мужчины. Это правда.
0: Но мы-то помним вот таким совсем юным. Мальчишечкой.
1: А, значит, что такое... Титаник с моей точки зрения. Музыка. Да, музыка. Все, прекрасная музыка. И все-таки я хотел бы вот здесь сказать обязательно важную вещь, потому что вот эту музыку, как вы думаете, кто ее написал? Недавно
0: погибший тот самый Джеймс Хорн. Совершенно да? верно, Джеймс ну, Хорн, да, который...
1: чтобы люди не думали, что вот эта вот канадская певичка, да, э, да, которая да. действительно да. очень
0: голосистая это все исполнила. Кто-то думал,
1: что она написала это песню. Очень многие. Да, очень многие. Селин Дион, и, ты имеешь в виду? Вот и назвала это имя. Да, значит, преступного. Я небольшой фанат, но только. не Она довольно ни к чему Она героиня сериала Южный парк. Для меня навсегда именно вот это и есть, что тоже в своем роде хорошо. Джеймс Хорнер потрясающий кинокомпозитор. Я считаю, незаслуженно недо,
0: недооцененный. Да ладно, и, все, он оцененный, более чем. Но мне, него...
1: мне он ужасно нравится, это одна из лучших его ролей, э, ролей работ. Да. Мне кажется, что, конечно, одна из причин успеха этого фильма в этом дело. Когда спрашивали, в чем причина вообще такого сенсационного успеха Титаника, есть много разных ответов, из которых самые остроумные и цинично принадлежит Умберто Эко. Э, с его точки зрения но, повторяю, вам не нужно соглашаться или нет, а просто изложу эту версию, она красиво звучит. С его точки зрения, это фильм о том, как офигенный красавец-парень достался очень некрасивой, неудачливой девчонке. И поэтому все девчонки мира, либо некрасивые, неудачливые, либо считающие себя таковыми, а таковыми себя считают все даже красивые и удачливые, но в глубине души, смотрели, проливали слезы, особенно, когда он погибает. ну Я думаю, что часть правды в этом есть. Но у меня есть свое более красивое объяснение, которое выводит «Титаник», За границы вот этого штампа, что это просто масштабная мелодрама, слезливая, и поэтому всем нравится. Но масштабных слезливых мелодрам за историю кино было гигантское количество, и э, очень мало какая из них, наверное, только «Унесенные ветром», третью я не придумаю, имела вот такой такой сенсационный успех. Э, Теперь я вам разложу свою версию. Фильм 97-го года. Uh, конец uh, столетия и тысячелетия. Вы помните, словом «миллениум» были одержимы yeah. в конце 90-х абсолютно все. Все знали это слово и все ожидали конца света. И... Так вот, «Титаник» для меня это фильм о конца света. Это фильм о всемирном потопе. И это один из главных мифов uh, человечества, который существует во всех религиях традициях, как мы знаем, всемирный потоп, uh, который здесь изложен. Там построен этот корабль как мир Показано социальное расслоение, показана любовь, показана зависть, показано преступление, показана тайна. Не случайно там есть этот камень драгоценный, этот кулон, который для сюжета вообще не нужен. Это типичный хичкоковский МакГаффин. Это сердце океана. Это бессмысленная вещь. Но на нем как бы строится сюжет. Хотя сюжет никак на нем на самом деле при этом не завязан. Вообще. То есть, если его выкинуть из сюжета, это Ничего будет каша из топора без топора. Ничего не изменится вообще. История любви, любовь, муж, айсберг, кто Все останется. Оркестр играющий. И мне кажется, мне кажется, что особенно вот этот образ играющего оркестра, как встретить конец света, что делать, вопрос, который каждый себе когда-нибудь как-нибудь секретно, но задавал. И поэтому мне кажется, что, вообще, кстати говоря, в подтверждение моей теории, что это фильм о конце света, скажу, что это тема, которая всегда была одержим. Э- Джеймс Кэмерон. Кэмерон и два главных его и фильма. И восстали машины. Совершенно верно. Два главных его фильма. Когда, когда ты mm. спрашивал маму э, свою давно уже, как свое, все выглядит идеальная антиутопия на экране, она мне ответила, вот это никогда не забуду, что вот это вот этот один кадр из э, «Терминатора», когда гусеницы едут по человеческим черепам. Э, и я согласен. А также вспомню этот взрыв и сон главной героини из второго «Терминатора», который имеет подзаголовок «Судный день». Короче говоря, идея «Конца света» Которая и в Аватаре это основ, основа, да, люди пытаются переселить, переселиться на планету Пандоры, и обокрасть, потому что Земля кончилась. Вот это остается как бы за кадром, но с этого начинается тоже фильм. Мы часто об этом забываем. И поэтому «Титаник» это фильм э, о конце света и о выживании после конца света Ой, тоже. Мне
0: кажется, миллионы совсем шли по-другому. Знаешь, на мы, этот мы, мы, фильм нет, мне к... так.
1: Кажется. Нет, мне кажется, вот м- мое представление. Ты знаешь, когда ты миллионы спросишь, да. почему они шли на фильм, они тебе ответят одно. Ну мы слышали, что хороший фильм или скажут, ну просто офигенный нет. фильм. Они не анализируют эти вещи. Ты знаешь,
0: я, я вот не думал, мой рецепт, почему там так много посмотрел фильм «Титаник». Ну помимо очевидного, что это создавалось очень трудолюбивыми, и все эти все люди были талантливы, все до последнего человека, который там собирал винтики и расписывал меню. Я видел в журнале, странно. по-моему, «Синема» или в каком-то, в премьере, большой был фотоотчет о том, как они делали все это. Это ф- фантастически, как они, как они готовили все, все детали этого, этого фильма, даже которые не попадали в кадр. Условно говоря, там носки у людей были того века, которые не видно. понимаешь, из Ну да, ну
1: и то, что одно то, что он спускался на дно океана для того, чтобы... Понять. Много было фильмов до этого про «Титай». Ник- никто да. спускаться не пытался. Да. Вот. И последнее, что я скажу, прежде чем закончить наш эфир, который почти уже закончен, да. то что вот, я считаю, что в теперешнем Голливуде, именно если говорить о Голливуде, высокобюджетном, вот этой машине, Не о независимом кино, а о машине Голливуда, есть два человека сегодня, живущих, работающих, которых я считаю не просто талантливыми, а гениальными. И, на мой взгляд, всего двое. Это Стивен Спилберг. Uh, и Джеймс uh, Кэмерон. Вот Кэмерон, uh, uh, я считаю, именно гением. Я хочу настаивать da, на этом слове. Da, не, da, просто da, da, не просто талантливый, не просто технарь, da, da, da. не просто человек умеющий, не просто трудолюбивый,
0: все это тоже есть. Но в нем есть именно гений. Так вот, вы послушайте, мой, мой, мой рецепт того, почему все. Все хотели увидеть, что они на этом корабле, понимаешь? <сосвят> 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 подсознательно мы все. <сосвят> так это никак не противоречит моей ну, версии. Да, Потому да, они и хотели этого увидеть. Да, да, да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.